0: Paz, meu amado irmão, minha amada irmã, dando continuidade a essa sequência nessa temporada que estamos falando sobre a história da igreja cristã aqui no nosso solo, no nosso solo brasileiro. Vamos falar agora sobre os movimentos de renovação. No episódio anterior, falamos sobre as igrejas nativas do nosso território e agora vamos falar um pouco sobre esses movimentos de renovação. Se traçarmos uma linha: nós estamos localizados na década de 60 e na década de 70. Né? Por quê? Porque no nosso solo brasileiro houve uma onda de avivamento né? que atingiu principalmente as denominações históricas. Né? E essas denominações históricas são os, os batistas, os metodistas, os presbiterianos. E eles foram influenciados por esse movimento pentecostal. Então, assim, o movimento pentecostal começou a, a invadir essas denominações históricas. E, com isso, né, surgiu, né, deu origem a outras diversas denominações, entre elas a Igreja presbiteriana Renovada e a Igreja Batista Renovada, tendo aí atingido outras igrejas históricas. Então, assim, um grupo né, que faziam parte dessas igrejas, eles foram, eles experimentaram o avivamento né, e ao experimentar esse avivamento né, do movimento pentecostal não teve uma outra opção, a não ser se desligar-se dessas igrejas históricas e originar né, surgir outras denominações então o desligamento por parte desses grupos, foi a única opção em surgir outros, outras denominações. Né? E, com isso, né, as igrejas neopentecostais. Então, é o que eu quero falar agora com vocês. Então, o movimento neopentecostalismo né, é uma vertente do evangelicalismo que congrega denominações oriundas do pentecostalismo clássico ou mesmo das igrejas cristãs tradicionais. Então vamos dizer assim, batista, presbiterianas e assim vai. Então as igrejas neopentecostais né, surgiram 60 anos após o movimento pentecostal, no início do século XX. Também nos Estados Unidos, surgiu lá também, então, diferentemente do primeiro grupo né, de pentecostais, né, que davam muita ênfase ao falar em línguas e profecias, o grupo neopentecostal ele enfatizou a cura divina e o exorcismo. Né? Outras características desse grupo neopentecostais, que merecem destaque, são a rejeição aos costumes dirigidos pelos pentecostais, pelos primeiros pentecostais e adesão à chamada da teologia da prosperidade. Então, dentro desse grupo neopentecostal, é, podemos inserir principalmente né, a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça de Deus, e a Igreja Renascer em Cristo. Então, sobre as quais vamos falar um pouco delas agora, né? e, e a partir da criação, dessas igrejas, né, o estilo de culto e pregação passou a ser imitado por outras denominações mais tradicionais ou considerando integralmente como modelo para as novas denominações. Então, é, esse movimento, né, dessas igrejas, né, o pentecostais, peteco, né, surgiu é essa essa demanda né? e vamos falar um pouco da primeira vamos falar sobre a Igreja Universal do Reino de Deus então a Igreja Universal do Reino de Deus ela foi fundada no ano de 1977 pelo Edir Macedo com o apoio de Romildo Ribeiro Soares né? decidiu então assim criar a sua própria igreja né? após a criação da instituição Soares né, se desligou-se da Igreja Universal do Reino de Deus e fundou a Igreja Internacional da Graça de Deus. Então, assim, ambos eram membros da Igreja Cristã Nova Vida antes de fundarem a Igreja Universal do Reino de Deus. Então, a Yudi, né, foi criada a partir de reuniões ao ar livre, né, chamadas de Cruzadas para o caminho eterno, né? realizadas por Edir Macedo, então mais tarde essas reuniões passaram a ocorrer em, em um antigo cinema, né? lá no Meia, e ainda depois em outro cinema, então assim, começou a surgir essas reuniões em cinemas, né? que antigamente surgiam muito, tinham muitos desses cinemas, e em 9 de julho de 1977, nasceu oficialmente né? é, a Igreja Universal do Reino de Deus, né? a princípio sob o nome de Igreja da Benção. Então, nessa época, a igreja ela estava sediada em um galpão na antiga avenida suburbana, né? hoje a Avenida Dom Welder Câmara, né? na, zona norte, na zona norte do Rio de Janeiro. Então, três anos depois, foi aberto o primeiro templo nos Estados Unidos. Atualmente, sede da igreja né, na Catedral Mundial da Fé. Então, também conhecida como o Tempo da Glória do Novo Israel, localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro. Então, assim, A outra sede também, no Templo de Salomão, no bairro Paulistano do Braz. Então, entre 1990... Em 1995, né, a Igreja Universal do Reino de Deus passou de 900 mil para mais de 3 milhões de fiéis. Né? Possuía mais de 2 mil templos no Brasil, né, 7 mil pastores. Estava presente em 34 países, né, com 225 templos nos cinco continentes. A denominação é uma das mais, vamos dizer assim, polêmicas na linha neopentecostal, né? tendo pelo, pelos escândalos financeiros ocorridos, quando pelo uso de, de objetos diversos em seus cultos, além disso, há uma tendência. Há uma tendência dessa denominação. Então, essa é a primeira denominação. A segunda que eu quero comentar com vocês é a Igreja Internacional da Graça de Deus. Então, a Igreja Internacional da Graça de Deus é uma igreja evangélica. Neo PT Costal, fundada então pelo missionário Homildo Ribeiro Soares, né, conhecido como missionário R.R. Soares. Então, em 1980, né, na rua Lauro Neiva, né, no município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, o missionário, né, Humildo, fundou a sua própria denominação. Logo após se separar do seu cunhado na época, né, o pastor Ed Macedo, né, que hoje é bispo, é né, o bispo Edir Macedo. Então, atualmente, a Igreja Internacional da Graça de Deus tem mais de 2 mil templos abertos em todo o mundo. Né? Desse número, mais de 100 templos estão localizados no Rio de Janeiro, onde tudo começou. Né? Conta ainda que em todo, o, todo um, um complexo de, de comunicação, que inclui um canal aberto de televisão, Programas em outras emissoras, revistas, livros, editoras, gravadoras, e assim vai. A outra denominação que eu quero destacar desse grupo é a Igreja Renascer em Cristo. Né? A Igreja Renascer em Cristo foi denominada na linha do neo né Foi fundada em São Paulo no ano de 1986 por Esteves Hernandes e Sônia Hernandes. Né? A dominação possuía uma sede de, de televisão, uma gravadora, uma sede de rádio, né, uma editora e uma linha de confecções. No Brasil, né, há cerca de 1.200 templos e mais de 2 milhões de seguidores. Né, esses dados foram tornam a Igreja Renascer em Cristo a segunda maior denominação neopentecostal brasileira. Né, inicialmente, as reuniões da igreja Renascer em Cristo eram realizadas no departamento, né, no apartamento, na verdade, do casal, né, do casal Hernandes, né, sendo posterior alugado um galpão né, no piso superior do edifício onde se encontra a pizzaria Livrono, né, na rua, na rua lá em Vila Mariana, no bairro de Vila Mariana em São Paulo. Né, com, com o aumento do número de de membros né, foi disponibilizado um espaço na igreja evangélica árabe de São Paulo no mesmo bairro né, o foco principal era os cultos para jovens após um rápido crescimento foi adquirido um prédio na avenida Lins de Vasconcelos né, onde seria erguida a sede com capacidade para 5 mil pessoas então desde então a igreja Renascer em Cristo cresceu de modo acelerado em um pouco tempo, já ocupava muitos espaços na mídia. né? E, e essa denominação foi alvo de diversas matérias na imprensa, geralmente destacando né, alguns escândalos financeiros. Mas e essas três igrejas que eu compartilhei com vocês, elas fazem parte desse grupo das igrejas neopentecostais. Né? E assim a gente já avança aqui para quase o período que nós estamos vivendo né? sobre essas igrejas históricas, sobre esse, esse, esses movimentos. E tem sido de grande valor, até para que a gente possa entender e olhar sobre a história da, da igreja brasileira. Né? Como tudo surgiu, quando nós passarmos perto dessas igrejas ou em frente a essas igrejas, a gente pode contemplar e ver a questão da história né? por trás daquele templo, a história da criação e assim a gente pode entender melhor o movimento das igrejas brasileiras. Bom, meu amado, creio que cada episódio está sendo edificante para sua vida, assim como está sendo muito edificante para minha também em conhecer um pouco sobre a, a história da igreja brasileira, né? Destacamos aqui, é claro, que alguns pontos, né, pontos que são de relevância pontos que vão dar clareza a nossa vida né clareza a entendermos um pouco sobre a origem a origem desse das igrejas brasileiras bom meu amado é, eu declaro que você fique em paz né que fique com o Espírito Santo de Deus que possa dar sabedoria possa dar conforto para você né? Esses episódios estão sendo excelentes. Né? No próximo episódio, vamos falar um pouco sobre as igrejas brasileiras do século XXI. Né? Nós já pulamos assim, né? sobre a igreja cristã protestante no, no Brasil. Né? Vamos falar um pouco sobre algumas estatísticas brasileiras. E assim, vamos partir para o, o final. Né, da nossa quinta temporada falando sobre a Igreja Cristã Brasileira e assim, já estamos preparando a nossa próxima temporada e eu vou falar dela no próximo episódio então meu amado, conecte-se e fique sempre em alerta porque o próximo episódio vai estar no ar na quinta-feira né? eu troquei alguns dias aí mas na quinta-feira já teremos episódio novo e provavelmente nosso último episódio dessa temporada. Amém, meu amado? Fique com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja repousada sobre a sua vida. Amém, meus amados?